0: Olá pessoal, Eu me chamo Nicole.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos.
0: Olá, sou a Júlia e no podcast de hoje iremos iniciar um bate-papo sobre o documento chamado O Futuro de Yuval Noah Harari antecipado pelo Covid-19, mínimo existencial e o um mundo sem empregos no, de novo, estado social. Que o professor Tiago Teixeira, de ser empresarial, pediu para lermos e analisarmos. Um trecho que achei muito importante e é bom para a gente analisar e pensar mais sobre a sociedade. O trecho diz o seguinte, abre aspas, a sociedade terá que se adaptar aos desafios impostos pelo futuro do mercado de trabalho, onde ainda existe ocupação para todos em virtude da automação, fecha aspas. Esse trecho foi escrito por Vitor Lima Pinto Coelho, o, claro, o mesmo homem que escreveu o documento. A a falta de de preparação e de existência de empregos para todas as pessoas. Isso mesmo. E eu vou citar também uma uma fala que o Yuval Harari citou numa entrevista para o programa Roda Viva, que ocorreu no dia 11 de novembro de 2019. O trecho diz o seguinte, abre aspas, a única coisa que temos certeza é que elas vão precisar continuar aprendendo e continuando e continuar se reinventando
2: por toda vida. Isso mesmo. ...pela Júlia sobre como as pessoas que... precisam evoluir ao... com o tempo para se adaptarem se encaixa com o desemprego estrutural do futuro. Esse na 14 que abre aspas, aspa gerado pela ampla e quase restrita automação de diversas atividades humanas terá como resultado a formação de uma nova classe de pessoas, os inempregáveis ou inúteis. Bom, com o avanço da inteligência artificial, Val Harari prevê que muitos profissionais não apenas ficarão desempregados, como também não serão mais empregáveis. Isso porque novas profissões surgirão, mas nem todos conseguirão se reinventar e se qualificar para essas funções. A pensar nesse ponto, nos resta uma pergunta. Sem capacidade de produzir riqueza, qual será o destino dessas novas classes sociais? Qual o papel do Estado? Vejamos. Em uma, em uma sociedade onde grande parte da população está definitivamente excluída do mercado de trabalho, o desemprego estrutural, como se prevê para o futuro, e possivelmente em curto e médio prazo, que é o desemprego contínuo devido ao Covid-19 na, na atualidade, necessita de possibilidades públicas que possam dar conta dos desafios da carência e da insuficiência de renda e pelo menos sejam um garantida a sobrevivência mínima de todos os, os extratos da população. Ou seja, com o Covid, teve muitas pessoas que acabaram ficando desempregadas e é isso que estão querendo dizer, que precisa de um apoio do Estado para ter pelo menos uma, uma renda mínima. Que não só seja o não seja só o seu alimento ou a moradia Seja alguma coisa a mais Para o gozo dos seus direitos fundamentais De forma digna E como é citado antes Com o avanço da tecnologia As pessoas vão acabar vão acabar ficando para trás Se não se adaptarem e evoluírem junto Porque senão não tem como Ter empregos Já que muitas pessoas muitas pessoas E muitas profissões serão substituídas por máquinas né? Afirma-se na página 15 é abre aspas, o mínimo existencial ou patrimônio mínimo pode ser entendido como uma gama de direitos prestacionais e poder aquisitivo necessário, não apenas a sobrevivência física do indivíduo humano em seu limite alimentar e moradia, como também os necessários ao gozo dos seus direitos fundamentais de forma digna o patrimônio mínimo visa concretizar de algum modo a expiação da desigualdade e ajustar ao menos uma parte, a lógica do direito, a razoabilidade de vida daqueles que no mundo de ter menos, tenha mais, necessitam Bom pessoal, falando sobre
1: isso que a Nicole já tratou anteriormente aprofundando nesse assunto, no artigo tem uma parte que diz isso abre aspas, o isolamento social foi ainda mais catastrófico para o mercado de trabalho em especial para aquelas pessoas que não conseguiram trazer os seus empregos para o home office como, por exemplo, trabalhadores na linha de fábrica e comércio classificados como não essenciais. Mesmo os essenciais tiveram via de regra sem funcionamento restrito, afetando principalmente empregos de menor rendimento, atividades exercidas em caráter informal por empreiteiras, comissão ou comuns setores como turismo, comércio ambulante e alimentação de rua tiveram suas atividades paralisadas em sua totalidade. Em questão de meses, as taxas de desemprego pelo mundo apresentaram uma elevação verticiosa. Em 2019, segundo as previsões do FMI, as taxas de desemprego mundial fecharam em 6,9% e este ano deve fechar em 9,5%. O efeito será ainda mais intenso no Brasil, pois no caso brasileiro já não tinha uma das maiores taxas de empregos no Brasil. Bom, entrando nessa questão da taxa de desemprego, nós podemos fazer essa relação e esse paralelo com aquilo que nós estamos vivendo hoje. O Brasil já tinha uma grande taxa de desemprego, pessoas que eram afetadas pelo desemprego no Brasil, que acabavam desestruturando famílias por meio disso. E nós vemos que a pandemia foi um dos fatores que agravou essa situação. Outro trecho do artigo que fala sobre isso, no artigo da página 3, abre aspas, que diz assim, em função da recente epidemia global em virtude da Covid-19, nos últimos meses, quase toda a população mundial teve seus hábitos e atividades profundamente afetados pelas medidas de combate ao vírus, adotadas por quase totalidade dos países. Deve-se destacar principalmente o profundo impacto econômico em todos os países que levou grande parte da população mundial a uma repentina inatividade econômica, gerando o chamado desemprego conjuntural observado em momentos de crise econômica, de alguma forma isolados em tempo e espaço, como na crise de 1929 e a crise de 2008. 1929, para quem não sabe, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década, ou a decadência do liberalismo econômico naquele momento, e teve causas da super, superprodução e a especulação financeira. Então, nós podemos concluir que a pandemia só agravou aquilo que já estava acontecendo. As pessoas já estavam sendo desempregadas, já tinha uma grande taxa de desemprego, mas, por conta disso, foi agravado essa crise que podemos comparar com as crises que já aconteceram. Então, pessoal...
2: O Brasil já não é um exemplo de... já é um exemplo... É, e, por conta do Covid, agravou mais isso. O Covid, na verdade, agravou muitos fatores da nossa sociedade, não só em relação ao desemprego, né? É Isso é verdade.
0: Eu Não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil, houve um agravamento maior, né?
2: Sim, porque no Brasil, nós vemos por nossa perspectiva, já que nós vivemos aqui. Foi uma mudança é
0: radical, porque tem que se adaptar ao ensino remoto, ao home office também, ao trabalho, através da tecnologia. Aquelas pessoas que tinham contato mas manual em relação a todos esses esquemas, essas tarefas foi um desafio enorme então pessoal, acredito que seja isso
2: não sei se ninguém se o pessoal que está fazendo aqui o podcast quer colocar mais alguma coisa vocês querem pessoal?
1: Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo foi muito interessante e falar sobre o Valno Harari é olhar para o futuro e entender que Pessoas passarão por situações que nós estamos enfrentando hoje. E posicionamentos podem mudar essa situação. Então, fique essa reflexão para nós entendermos que isso que nós estamos passando são consequências de atos que aconteceram há muito tempo atrás. Isso
0: mesmo. Espero que gostem e compartilhem. Tchau, pessoal. Até a próxima. próxima. Até a próxima.